0: Freie Digitale, euer Hochschuldigitalisierungspodcast. Herzlich willkommen in unserem Podcast Freie Digitale. In dieser Folge werden wir einen spannenden Gast zum Thema Innovation für euch interviewen. Der Leitwert hierbei lautet, wir haben den Willen zu gestalten und wagen Veränderungen. Mut heißt für uns, auch aus Fehlern zu lernen. Anlass und Zweck einer Hochschule ist Innovation, Neues entdecken, entwickeln und anwenden. Wir stellen Dinge und Abläufe in Frage, nehmen unterschiedliche Perspektiven ein und entdecken neue Sichtweisen. Mich habt ihr bereits kennengelernt, doch für Personen, die neu dazugestoßen sind, mein Name ist Yusuf. Ich studiere im sechsten Semester Wirtschaftsinformatik an der Hochschule der Medien und für die heutige Folge werde ich euer Moderator sein. Außerdem würde ich gerne unseren Gast, Professor Kunz von der Hochschule der Medien, die Möglichkeit geben, sich den Zuhörern und Zuhörerinnen vorzustellen. Herr Kunz, würden Sie sich bitte für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen?
1: Christoph Kunz ist mein Name. Ich bin jetzt seit 2019 an der Hochschule der Medien tätig als Professor im Studiengang Wirtschaftsinformatik. Ja, die Professur nennt sich Information Engineering, was so viel heißt wie Konzeption und Umsetzung von digitalen Produkten. Also das ist ein Begriff ja auch aus der, der Wirtschaftsinformatik. Was habe ich davor gemacht? Ich war jetzt 15 Jahre in der Industrie tätig, wie es immer so schön heißt, aus Forscherperspektive in unterschiedlichen Stationen. Nach dem Fraunhofer, nach der Promotion bin ich in die Schweiz gegangen, dort in unterschiedlichen Rollen, immer im Bereich Requirements Engineering, Usability Engineering, User Experience Design, manchmal in Projektleitungsrollen, manchmal in Managementrollen, also sieben Jahre habe ich insgesamt äh, Teams geführt, in der Großbank als Inhouse-Beratungseinheit für eben Benutzbarkeit und die letzten Stationen waren in der Schweiz war ich tätig als Business Unit Manager für Züge Engineering, kleines oder mittelständisches muss man eher sagen, mittelständisches Beratungshaus bzw. IT-Dienstleister oder weiter gesagt Engineering-Dienstleister. Und wir hatten uns dort eben auch um die Themen Projektleitung, Requirements Engineering und eben UX-Design gekümmert. Also alles vor der Fragestellung, was will man überhaupt haben, bevor man in die Tasten greift und es dann letztendlich umsetzt.
0: Bisher gibt es keine Projektmanagement-Software in der Verwaltung. Aber das neue komplexe System Selma und Projekt Selma for Us lässt sich ohne unterstützende Software kaum managen. Da Professor Kunz Experte im agilen Projektmanagement ist, wurde er von Selma for Us zur Unterstützung angefragt. Beispielsweise hat er bei der Arbeit mit dem agilen Tool Miro unterstützt. So, Herr Kunz, nicht jeder ist vertraut mit dem Begriff agiles Projektmanagement. Würden Sie uns den Begriff in Ihren Worten
1: erläutern? Das ist eine interessante Frage. Was ist agil überhaupt? Vielleicht, wenn man mit Extremen mal arbeitet. Viel oder oft wird ja agil verstanden, wir verzichten auf Planung, auf, auf, auf alles und legen einfach mal los. Und auf der anderen Seite der Extreme hat man, ich nehme mal an, klassisches Projektmanagement, wo man eben im Vorfeld versucht, ein komplettes Vorhaben auch über Jahre hinweg vollumfänglich zu durchdringen, jede Arbeitspakete zu planen, die ganzen Zeitabschnitte zu planen, die Risiken zu identifizieren. Das ist sicher auf der anderen Seite des Extrems. Und agil ist eher, ich würde mal sagen, eher Richtung weniger Planung. Natürlich mit einem Ziel vor Augen, aber mehr darauf ausgerichtet zu lernen und eben auch Veränderungen zu antizipieren. Wenn man ein bisschen zurückgeht, ist ja agil nicht wirklich neu geht ja ganz zurück in, aus, aus den 50er Jahren von dem Herrn Parson äh, als Soziologe, der eben untersucht hatte, was macht denn Systeme im weitesten Sinne robust, um bestehen zu können und eben auf Veränderungen von außen reagieren zu können. Und da gibt es eben vier Grundprinzipien, eben Adaption auf Veränderung, Klar, Veränderung kommt von außen, die kann man schlecht planen, die passiert einfach. Aber was sich nicht verändern sollte, ist eben eine Zielsetzung. Also irgendein Ziel, das man sich gesetzt hat und das man eigentlich erreichen will. Und diese Zielverfolgung ist eben auch so ein kritischer Faktor, um ja agil zu bleiben. Und dann eben, wenn man mit mehreren Personen zusammenarbeitet, über den Prozess hinweg auch den Zusammenhang, herzustellen und beizubehalten. Also diese Zielverfolgung hilft da auch für gut als, als Klebstoff, um, um den Zusammenhalt ähm, zu behalten. Und äh, eben auch die interne Wertestruktur und die Zusammenarbeitsstruktur, dass die eben auch eine gewisse Stabilität aufweist. Natürlich, wenn man feststellt, sie funktioniert nicht wirklich gut, wir müssen irgendwie dort auch eine Veränderung herbeiführen, zum Guten, zum Besseren, dann ist es natürlich nicht verboten. Aber ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen der Unterschied zum Klassischen, dass man eben eher auf die Zielerreichung wie denn auf die Planerfüllung Wert legt.
0: Wir haben über agiles Projektmanagement geredet. Davor erwähnten wir unseren Leitwert, die Innovation. Da möchte ich Sie fragen, was Ihrer Meinung nach die letzte Innovation an der HDM gewesen ist beziehungsweise was Sie mitbekommen haben, miterlebt oder wo Sie mitgewirkt haben.
1: Also ich glaube, die letzte Extremst große Innovation ist ja auch entstanden durch einen Veränderungsdruck von außen. Wir haben es alle erlebt, Pandemie, Corona, alle im Homeoffice. Wir stellen komplett um von Präsenz auf digital. Und ich glaube, das war auch eine Transformation, sprich die ganzen äh, dozierenden Kollegen auch betroffen hat, die plötzlich innovieren mussten. Nicht zum Selbstzweck, sondern das ganze System muss ja auch aufrechterhalten werden. Das Ziel ist auch klar, wir wollen ausbilden, wir wollen eine, eine möglichst gute Ausbildung bieten für unsere Studierenden und äh, das dann eben unter diesen Bedingungen hinzubekommen, das fand ich schon eine, eine ziemliche Neuerung, die viele interessante Dinge hervorgebracht hat. Sei es jetzt von der Methodik her, wie geht man da jetzt an die Lehre ran? Sei es Nutzung von, von digitalen Tools. Klar, wenn man daheim ist, muss man irgendwie auf Kommunikationsmittel. Also diese klassische Informations- und Kommunikationstechnologien, die haben ja jetzt plötzlich den Platz gefunden oder auch den Stellenwert gefunden, wo man sie eben auch gut einsetzen kann. Dann ist ja eher die Frage, was benutze ich denn in welchem Kontext, zu welchem Zweck und was, was erreiche ich dann damit? Und da ist ja Miro zum Beispiel auch eins der, der interessanten Tools, wenn man eben aus unstrukturiertem, Informationen Struktur rauskondensieren will.
0: Da komme ich dann gleich zu meiner nächsten Frage, die mich sehr interessiert. Gibt es Ihrer Meinung nach einen Ansatz, wie man das Projektmanagement an der HDM innovativ fördern kann? Welche Ideen hätten Sie, wenn Sie Wünsche dazu äußern könnten, welche wären dies?
1: Ich hatte über die Frage auch nachgedacht im Vorfeld. Als Hochschule sind wir ja keine Projektorganisation. Die Frage ist schon eher, wie Gut kann man das an der Stelle standardisieren, eben auch im Hinblick auf die Beteiligten. Wenn man jetzt ein bisschen Richtung Verwaltungsprozesse guckt, eben Selma for Ass etc., das sind ja auch Vorhaben, die macht man auch nicht ständig. Die macht man eben einmal in der Hoffnung, dass sie auch gut werden und gutes Resultat bringen. Wenn man jetzt Richtung, was könnte man denn verbessern, wo macht es denn Sinn, könnte ich mir gut vorstellen. Wir machen ja sehr viel mit Lehrprojekten also mit auch Inverted Classroom als Didaktikmethode, dass eben Studierende eine gewisse Anleitung bekommen, Inhalte bekommen, aber die dann selber verarbeiten müssen, um eben auch wieder eigene Sachen zu realisieren oder vielleicht auch für eine gegebene Aufgabenstellung eine Lösung zu finden. Und dort gibt man natürlich eine Grundausbildung an Projektmanagement mit. Also wir haben ja diese Selbstkompetenzmodule in der Fakultät, wo ja Projektmanagement und Projektmanagement-Vertiefungen eins der, der Themengebiete ist. Aber dann... In den eigentlichen Lehrprojekten lässt man die Studierenden eigentlich im Wesentlichen alleine und gibt eher ein inhaltliches Coaching wie denn ein Projektmanagement-Coaching. Also das schwingt natürlich immer mit. Wir haben es wahrscheinlich alle schon mal selber erlebt, wie das so funktioniert mit der Gruppenarbeit in studentischen Projekten. Und Was ich mir jetzt wieder gut vorstellen könnte oder was ich mir auch wünschen würde, wenn man zum Beispiel mit äh, zwei Dozierenden arbeitet, der eine eher für die inhaltliche Seite, also das klassische äh, inhaltliche Coaching, Themenerarbeitung, Lerninhalte und der andere eben Coaching auf Projektmanagement in den studentischen Teams, um eben dort auch eine Hilfestellung zu geben und, und ein bisschen anzuleiten, wie geht man jetzt an diese Sachen ran? Also wenn man jetzt gerade zum Beispiel Scrum implementiert, dann gibt es ja dort immer den Scrum Master als explizite Rolle, der eben versucht, dem Team Hilfestellung zu geben Richtung Selbstorganisation, Richtung sonstige organisatorische Fragen, Richtung Prozesseinhaltung, Richtung Selbstoptimierung letztendlich. Und der Aspekt könnte ich mir vorstellen, dass man ihn schon noch äh, durchaus stärken könnte mit irgendwelchen Mechanismen. Also wir hatten zum Beispiel letztes Semester Projekt auch ein bisschen die Verwaltungsprozesse digitalisieren sollte im Sinne von eben der Verwaltung von unseren Projekten innerhalb der Fakultät, die ja auch einen Prozess durchlaufen von der Ausschreibung, Genehmigung bis eben hin dann zur Durchführung, bis zur Notenabgabe. Und dort haben wir eigentlich einen relativ stringenten Scrum-Prozess gefahren und hatten das große Glück, dass eben auch einer im Team schon gute Erfahrung mit Scrum gemacht hatte, eben auch aus seinem Praxissemester und aus seiner Nebentätigkeit oder auch seiner beruflichen Nebentätigkeit als, als Werkstudent. Und der hatte das exzellent gemacht und das Team da gecoacht und, und eben genau diese Fragestellungen dann auch beantwortet und auch geholfen. Eben, es fängt ja schon an bei Zeitmanagement, dass man eine halbe Stunde diskutiert und irgendjemand muss halt mal auf den Tisch klopfen und sagen, ja, Zeit ist jetzt aber rum, wir haben noch zehn Minuten und dann müssen wir zu einer Lösung kommen. Und es kann ja sehr heilsam sein, dass man eben diesen Fokus setzt und zum Schluss sind alle glücklich, wenn man dann eben in, in einer halben Stunde durchgekommen ist und eben nicht eineinhalb Stunden gebraucht hat und erst keine Lösung hat. Das ist ja nur eine, eine Moderationsaufgabe an der Stelle, die man aber eigentlich als, als inhaltlich dozierender äh, schwierig leisten kann, weil es eben auch sehr zeitintensiv ist, wenn man jetzt, also typischerweise hat man ja vier bis acht Teams, die ja dann auch an Inhalten arbeiten und man dann eigentlich achtmal jede Woche einen Termin bräuchte, um eben dort tiefer reinzusteigen. Aber ich fände es, glaube ich, eine gute Idee.
0: Herr Kunz, ich möchte auf einen wichtigen Punkt im Projektmanagement eingehen, die Zusammenarbeit. Sie haben ja bereits in unserem Projekt mitgewirkt. Wie war es Ihrer Meinung nach, mit der Verwaltung zusammenzuarbeiten? Gab es Unerwartetes in der Zusammenarbeit? Wie waren Ihre
1: Eindrücke? Ja, ich glaube, das Stichwort ist gerade gefallen, Kommunikation ist alles. Ich mache das auch immer in der ersten Vorlesung, Projektmanagement, Vertiefung. Und interessanterweise hat man immer schon gesehen, dass es eben Kommunikation, dass es irgendwie ein gemeinsames Ziel braucht, dass es irgendwie Aufgaben braucht für die einzelnen Teammitglieder, dass es irgendjemand braucht, der guckt, dass diese Aufgaben auch tatsächlich erfüllt werden. Die Grundprinzipien sind eigentlich, glaube ich, jedem klar. Die Schwierigkeit ist, glaube ich, immer das dann auch zu implementieren und zu lösen. Das ist jetzt ein bisschen von der Verwaltung unabhängig, sondern das ist einfach das, was man so im täglichen Leben beobachtet. Das Projekt selber ist ja auf mich zugekommen vor der Herausforderung, wie schafft man es denn mit zehn Teilprojekten noch eine gewisse Übersicht zu bekommen, wenn jedes Teilprojekt ein bisschen anders arbeitet. Und es ist ja nicht verboten, ein bisschen anders zu arbeiten, vielleicht kann man auch, Stark anders arbeiten. Aber irgendjemand, egal ob man agil oder, oder klassisch arbeitet, braucht eine Übersicht. Man muss Auskunftsfähigkeit oder auskunftsfähig sein. Wann ist man fertig? Wie viel kostet der Spaß? Sind wir innerhalb der Planung? Also eine grobe Planung braucht man auch im Agilen oder laufen wir irgendwo in eine falsche Richtung, wo wir gegensteuern müssen? Und es wird natürlich mit, mit zunehmender Komplexität entsprechend schwierig. Und so sind wir überhaupt auf Miro gekommen und so sind wir eigentlich auf, auf Kanban gekommen, um eben zu erlauben, dass möglichst jeder frei agieren kann und die Detailprojekte möglichst selbstständig arbeiten können. Was ja auch wieder ein agiles Prinzip ist, dass die Teams mit möglichst selbstständig agieren können und die Entscheidungen, die für sie wichtig sind, auch selber treffen dürfen. Aber eben oben muss es irgendwie zusammenkommen und man braucht halt einen Überblick. Und ich fand es äh, wirklich einen spannenden Workshop, wenn man dann eben auch mal die Menschen hinter den Telefonnummern, sage ich mal, sieht, was man halt als Professor sieht, man die Verwaltung so von außen und man ruft da an und holt auch Informationen ab und interagiert aber eher auf der Ebene, ich sende mal meine Notenliste ans Prüfungsamt, Aha, ich will vielleicht eine Stelle ausschreiben, Aha, wende ich mich an die Personalabteilung und so weiter. Aber jetzt sieht man da plötzlich mal die Menschen und man sieht auch die Situation, in denen sie sind, wenn sie eben dann so ein Vorhaben angehen. Und so vom Eindruck her fand ich sie alle sehr motiviert, sehr stark auch dahinterher, dass das Projekt zum, zum Erfolg wird. Ich hatte eher den Eindruck, dass es irgendwie viel so einen kleinen Input braucht. Wie gehen wir jetzt an? Und das ist ja eigentlich auch ein, ein Klassiker, wo man so als Professor häufig sieht: man wirft da mal so den Elefanten in den Raum, den müssen wir jetzt irgendwie. Aufessen. Und jetzt ist ja die Frage, wie geht man da am geschicktesten fort, dass man irgendwie das greifbar macht und, und weiß, wie man da jetzt rangeht? Gehe ich jetzt irgendwie vom Rüssel hin oder gehe ich von den Füßen hin oder von den Ohren? Und darüber hat man dann eben uns, ich glaube, waren so knapp vier Stunden, wo wir uns da Zeit genommen hatten, um da ein bisschen drüber zu reflektieren.
0: Unser Projekt betrifft allerdings nicht nur die Verwaltung, sondern auch die Lehrenden. Da möchte ich auf Ihre Erwartungen in den nächsten zehn Jahren eingehen. Was ist Ihre Erwartung, wie sich Ihre Arbeit in den nächsten zehn Jahren verändern wird?
1: Also ich glaube, eine Herausforderung, die generell auf die Hochschulen zukommen wird, ist eben die Demografie. Also wir hatten das auch schon in der Fakultät diskutiert gehabt. Die Anzahl der Studierenden wird tendenziell abnehmen. Inwieweit das so der Fall sein wird, weiß man nicht. Also im Moment ist ja ein europäischer Trend, dass die Studienanfang oder die Beginnerzahlen ziemlich stark eingeknickt sind, also bis 30, 40 Prozent jetzt äh, wahrscheinlich pandemiebedingt. Das betrifft nicht nur die HDM, das betrifft betrifft eigentlich alle gleich. Aber trotzdem, die Demografie wird zuschlagen, dass es halt tendenziell 10, 20, 30 Prozent weniger Studierende gibt in zehn Jahren. Was natürlich einen gewissen äußeren Druck auch auf die Hochschulen und eben auch auf die Professoren ausübt. Jetzt ist halt die Frage, wie geht man damit um? Kann man irgendwie seine Produkte diversifizieren, sprich neue Studiengänge, neue Lehrangebote, um eben quasi ein Stück vom Kuchen oder das Stück vom Kuchen ein bisschen größer zu machen, kann ein Weg sein. Man könnte jetzt auch mehr Richtung Forschung gehen oder Richtung sonstige Drittmittelakquise oder vielleicht auch andere ähm, Sektoren irgendwie bearbeiten. Also beispielsweise in der Schweiz, ne andersrum äh, Erwachsenenbildung wollte ich als Thema ansprechen und Nachdiplomstudiengänge in der Schweiz ist es eigentlich Gang und Gäbe, dass man eher eine Ausbildung macht, zehn Jahre arbeitet und dann so mit 35, 40 nochmal sich zurückzieht und die, wie sagt man da, die Schulbank drückt, um eben ein Studium zu machen. Oder wenn man eben schon studiert hat, dann vielleicht nochmal in eine andere Richtung zu gehen oder irgendwie sich nochmal zu spezialisieren nach dem Diplomstudiengang. Das können auch Optionen sein, die man sich so vom, vom Lehrgebiet oder vom, vom Tätigkeitsfeld überlegen kann und sich darauf konzentrieren kann. Also ich nehme an, dass es auch viele, viele neue Themen geben wird in den nächsten zehn Jahren, gerade wenn man so die aktuellen Technologietrends anschaut wo ja auch viel Digitalisierung ist ja seit Jahren ein Dauerbrenner-Thema, aber eben auch mit Hilfstechnologien, künstliche Intelligenz, IoT, was man alles an Sensoren hat, was kann man da alles Sinnvolles damit tun, was eben dann auch wieder jetzt von uns als Wirtschaftsinformatiker dann auch wieder einen Impact auf Gesellschaft, Umfeld, Menschen im Endeffekt hat. Und das ist ja die interessante Fragestellung, was macht man jetzt mit dieser Auswirkung auf Menschen? Wie kann man die eben lenken, dass es Menschen hilft? Und nicht schadet, hätte ich jetzt beinahe gesagt, das will man natürlich auf jeden Fall nicht, sondern wo hilft's und wie viel hilft's und wo generiert man eben möglichst viel Nutzen und, und kann Sinn stiften. Das finde ich so die interessanten Fragen, die, ich nehme an, noch verstärkt auf uns zukommen werden.
0: Wir haben gerade über Ihre Erwartungen geredet. Da möchte ich bei Ihren Erwartungen bleiben. und möchte Sie fragen, wie wird sich die Arbeit der Lehrenden durch das neue Lifecycle-Management-System Selma verändern?
1: Ja, das ist äh, auch eine hervorragende Frage. Ich hoffe natürlich, dass es sich auch zum Positiven verändert. Äh, Was heißt hier an der Stelle Positiv? Im Endeffekt ist es ja eine Digitalisierung von bestehenden Prozessen, wo auch die ganzen Medienbrüche etc., eliminieren sollte. Also wenn alles gut geht, dann ist es natürlich eine Zeitersparnis für alle Beteiligten an diesem Prozess, die dann eben auch wieder Freiräume schafft für andere Tätigkeiten und für eben diese Sinnstiftung, die ich jetzt gerade angesprochen hatte, wo man sich ja auch beschäftigen kann, wie schaffe ich es jetzt irgendwie eben neue Themen zu erarbeiten oder mich dann in anderen Bereichen gut einzubringen, wenn ich eben mich nicht einen Tag lang mit einer Notenabgabe beschäftigen muss oder mit Rückfragen, warum die Note beim Studierenden falsch eingetragen wurde, weil man eben im Excel irgendwie eine Zeile verrutscht ist.
0: Herr Kunz, ich bedanke mich bei Ihnen für das schöne Gespräch und für Ihre Zeit. Außerdem bedanke ich mich bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen für ihre Aufmerksamkeit. Bleibt gespannt und schaltet in der nächsten Folge ein, denn da könnt ihr euch auf eine wertschätzende Folge freuen. Ciao und bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast Freie Digitale. Freie Digitale, euer Hochschuldigitalisierungspodcast.